0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. É poder declarar que as muralhas vão cair, amém? Eu creio. Coloca o nome e a muralha que está à sua frente e começa a declarar, no nome de Jesus que ela vai ruir, nós estamos no culto da vitória e nós estamos aqui para isso, para treinar a nossa fé, para declarar na autoridade do nome de Jesus, que ele é poderoso para ruir toda e qualquer muralha, você crê nisso? Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos apresentar a Deus a muralha que tem nos impedido de prosseguir, a muralha que tem nos assustado, não importa qual seja, se seja a muralha da enfermidade, a muralha do desemprego, a muralha da crise, não importa, você vai dizer qual é o nome da sua muralha nesta noite e você vai declarar, Deus é bom, o tempo todo ele é bom, e é Ele que faz cair por terra os empecilhos na nossa vida, Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e te dar graças mais uma vez, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, meu Deus, muitos dos teus filhos estão aqui nesta noite, alguns no templo e outros nos ouvindo através da internet, diante de muralhas intransponíveis, mas a tua palavra nos diz que aquilo que é impossível para o homem é possível a Ti. E nós cremos, Deus, que hoje é noite de vitória, que hoje é noite de muralhas caírem. E nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus a vitória na vida dos Teus filhos. Assim nós oramos. Amém. Pode se assentar, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6, nós vamos ler apenas dois versículos. A palavra de Deus nos fala assim. Ora, Jericó, versículo 1. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? O que, que foi que o anjo do Senhor disse a Josué? Entreguei nas tuas mãos a cidade, o rei e os seus valentes. Esse texto de Josué, ele, eu, eu gosto demais deste deste episódio que acontece na cidade de Jericó. Entre os fatos citados de Gênesis ao livro de Êxodo, passa-se mais ou menos 400 anos. Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva só para a gente situar aqui este momento. Nós temos aí aproximadamente 400 anos. Esse foi o tempo que a geração, que a descendência de Abraão passa no Egito até receber a terra de Canaã. Depois disso, eles vão passar uma viagem de 40 anos pelo, pelo deserto. E aqui, no final do livro de Deuteronômio, se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 34, vai registrar a morte de Moisés. Moisés, aqui o povo já está acampado na planície ali do Jordão. Moisés, um livro de Deuteronômios, ele vai trazer a memória do povo Tudo o que aconteceu nos 40 anos Os episódios, as vitórias, os milagres que Deus operou Durante o período de 40 anos E ali Deus leva Moisés a subir no Monte Nebo Nas planícies ali da, da, de Moabe Das montanhas de Moabe E ele avista a terra prometida mas ele não entra nela. Ele morre. No capítulo 34, morre Moisés. A palavra de Deus fala nesse capítulo que nunca mais se levantou um profeta como Moisés dentro do povo de Israel. Nunca mais houve alguém como ele. Eles choram a morte, o luto de Moisés por 30 dias. No capítulo 1 de Josué, Deus chega para Josué e fala para ele assim... Vou parafrasear, agora chega de chorar, levanta e faz o que tem que ser feito. Manda Josué se esforçar, manda Josué conquistar a terra, manda Josué atravessar o Jordão e diz a Josué, eu te dei, aqui está o anjo confirmando a promessa que já havia sido dita. Lá no capítulo 1, Deus fala para Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés será seu, aqui no capítulo 6, o anjo fala para ele, olha eu já te dei a cidade, a cidade é sua, e aí Josué atravessa o rio Jordão, espera vivenciam um milagre lindíssimo ali, o rio Jordão se abre ao meio, a Bíblia diz que a água que vinha do norte para e um paredão ali se ergue de água e o povo atravessa pelo rio Jordão, chegaram na terra prometida, chegaram naquilo que era deles, finalmente chegaram em Canaã, agora é só tomar posse e dividir a terra, verdade? verdade? não, eles vão se deparar com a primeira cidade inimiga a ser conquistada, Jericó, Jericó é considerada por alguns arqueólogos a cidade mais antiga do mundo, se não for a cidade mais antiga do mundo é a cidade mais antiga daquela região do oriente, eles se deparam com as muralhas intransponíveis. Elas tinham, para sua época, 10 metros de altura e 6 metros de largura. E ali, eu penso que, como ser humano, eles devem ter pensado assim, meu Deus, que, que, que situação é essa? Que promessa é essa? O Senhor disse que já havia nos dado... E agora nós vamos, como, como nós vamos enfrentar essa cidade? Como nós vamos conquistar essa cidade? E Deus vai dar aqui no capítulo 6, direcionamento para Josué. E, e, e olhando esse texto, eu gosto demais dos ensinamentos que eles trazem a nós nos dias de hoje. Porque, às vezes, a vida nos, nos, nos prega estas situações. Deus nos faz uma promessa. Nós temos, assim, plena convicção que já está na nossa mão, que já é nosso, que é algo concreto. Mas, de repente, quando estamos caminhando para a conquista, se levanta uma muralha. Se levanta uma muralha que, aos nossos olhos, ela é intransponível, eu não sei se você já viveu situação semelhante assim, eu já, e é algo assim que tira de nós a alegria do, da posse, porque o que estava acontecendo ali era, nós vamos, como nós vamos conseguir? Como nós vamos derrubar? Como nós vamos entrar? Como nós vamos colocar os nossos pés? naquilo que é nosso. E aí surge um princípio né, que Deus dá a Josué naquele momento e que ensina a nós demais. O primeiro princípio desta lição para a minha vida e a sua, de, diante de cada muralha, diante de cada dificuldade da sua vida, há sempre uma promessa de Deus nos garantindo vitória. Amém? Há sempre, por mais difícil que pareça. Porque às vezes o problema que se avoluma à nossa frente, nós perdemos o foco de Deus e ele acaba se tornando maior do que Deus. Mas eu quero te falar nesta noite que não existe nenhuma muralha intransponível para Deus. E essa história nos mostra isso. Tudo aquilo que vem tentando impedir você de conquistar, de dominar, de tomar posse, de garantir aquilo que é seu. Todo problema que aos seus olhos parece insolúvel. Nesta noite o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração e no meu, que é possível sim. Porque para Deus não há nada impossível, a palavra do Senhor nos diz que ele faz muito além daquilo que eu peço ou penso, então não tenha dúvidas de que Deus tem poder para fazer, Satanás ele usa dessa estratégia de colocar essas muralhas diante de nós para gerar em nós o que? Sentimento de fracasso, sentimento de derrota, desejo de parar, desejo de desistir, mas entretanto Deus, Deus permite estas situações na minha vida e na sua, para que nós possamos nos tornar pessoas experientes e fortalecidas e não somente vitoriosas, porque não adianta nada eu ser um vitorioso imaturo, não adianta nada eu ser um vitorioso sem experiência com Deus, sem experiência para contar, sem maturidade espiritual. E é isso que esse texto fala para mim e para você. Deus havia dado uma promessa de vitória para aquele povo. É o que está relatado aqui no versículo 2. Quando eles deparam com a muralha, as muralhas estavam ali, elas não iam para lugar nenhum. Mas Deus estava dizendo para eles, olha, a terra é de vocês, a cidade é de vocês. Agora eu estou reafirmando isso para que nenhum de vocês desista. Para que nenhum de vocês pare no meio do caminho. Para que nenhum de vocês recuem. A ordem é continuar. A ordem é tomar posse. A ordem é avançar. E aqui... O que me chama a atenção neste evento, nas instruções que Deus vai dar a esse povo, você vê aqui que na conquista da cidade de Jericó, não eram os guerreiros que tinham o papel principal e sim os sacerdotes, não eram as armas que estavam em evidência e sim as trombetas. Não era um general de batalha ali na frente, mas sim a arca da aliança. Oh, irmãos, se você não está entendendo o que Deus quer falar com você, fala para ele. Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero ser fortalecido na minha fé nesta noite. A orientação que Deus deu a esses homens era qual? De rodear a cidade todo dia, na frente, a arca, depois os sacerdotes e o povo em silêncio. No sétimo dia, dá sete voltas em torno daquela cidade. Isso fala para mim, para você, de quê, irmãos? De perseverança. De perseverança. Às vezes eu faço uma campanha e eu penso que já deu. Às vezes eu faço até duas mas aqui está dizendo para mim, para você, continue. O segredo é perseverar. Deus deu uma instrução específica. Eles poderiam, no segundo dia, no terceiro dia, já estar desanimado, cansado. Afinal de contas, não era uma voltinha na ilha que, se, que ia se dar. Mas eles continuaram. Eu fico olhando para essa... Esse, para esse relato bíblico e fico vendo como, como que debaixo de cada promessa que Deus tem para nós, tem uma ordem de ação. Vocês já perceberam isso na luz da palavra? Tem algo da minha parte a ser feito. Aqui, a vitória desse povo dependia dessa ação coordenada. Qual era a ação coordenada? Rodear a cidade, do jeitinho que havia sido dito eu penso, eu imagino esse povo rodeando a cidade, os moradores de Jericó, nas muralhas chacoalhando é, 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 chovalhando, humilhando perguntando, quem são esses sem terra, o que, é que eles estão achando que eles estão fazendo o que, é que eles acham que vão ganhar com isso como eles pensam que vão vencer essa, essa batalha assim rodeando a cidade, passeando em volta da cidade. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as pessoas nos questionam na nossa fé. Você acha que indo para a igreja, só orar, você vai conseguir resolver o seu problema? Porque o ser humano natural, ele não tem entendimento das coisas espirituais. A palavra de Deus nos deixa claro que a oração, ela vai aonde nós não podemos ir, ela faz aquilo que nós não podemos fazer, e aqui estes homens rodeavam a cidade. E algo no mundo sobrenatural estava acontecendo. A cada volta que eles davam ali. Eu fico pensando se Josué decide não tomar essa decisão de obedecer a Deus. Se Josué fala assim, não, eu vou resolver isso pelos meus, pela minha capacidade, pela minha inteligência. Eu vou escalar o muro. Não, eu vou fazer um túnel. Ele poderia ter feito isso, irmãos? Poderia, ele poderia ter escolhido Se ele tivesse feito, nós não estaríamos aqui falando dessa história No dia de hoje Ele escolheu obedecer Obedecer E a palavra de Deus nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar E é isso que o Senhor quer de cada um de nós Obediência, mesmo parecendo loucura mesmo parecendo algo sem nexo, Josué convocou o povo a obedecer, a fazer aquilo que Deus havia dito para ser feito. Eu vejo, irmãos, neste, com base neste relato, que Deus Ele quer agir diante das grandes dificuldades que nós enfrentamos. E às vezes somos eu e você que impedimos a sua ação, somos eu e você que colocamos dúvida, somos eu e você que acreditamos, não, nesse, neste caso específico não tem jeito, neste problema não é possível. Nos dias de hoje nós estamos vivendo muito isso, até no meio evangélico, porque nós estamos vivendo uma época da humanidade, de uma evolução tecnológica, uma evolução científica, uma evolução de conhecimento tão grande que nós estamos achando que nós podemos resolver tudo. E estamos deixando de vivenciar os milagres que Deus tem para a nossa vida, muito por colocar a nossa fé e a nossa expectativa no homem e nas coisas. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está nos levando para um momento especial de vida como crente. O Senhor quer que nós experimentemos o sobrenatural dEle na nossa vida. E para isso eu tenho que estar com meus ouvidos abertos, os meus olhos abertos. Eu preciso estar atento ao mover e ao agir de Deus. E aqui, este texto, ele deixa isso muito claro. As dificuldades que aquele povo estava ali enfrentando. O nome de Deus ia ser glorificado tremendamente. Atravessar o Jordão já havia assustado o povo que estava naquela terra. A, tra a travessia do Jordão já tinha levado o nome de Deus a, a vários lugares. Mas a derrubada dos muros de Jericó, das muralhas de Jericó, foi um evento completamente diferente. Foi algo inesperado. Irmãos, para eu deixar Deus agir na minha vida, o primeiro requisito que eu tenho que entender na minha vida cristã é deixar Deus ir à minha frente. É deixar Deus ir à frente. Quem foi à frente rodear aquela muralha foi a arca de Deus. A arca da aliança representava a presença literal de Deus, representava a aliança de Deus com aquele povo. E ela foi rodeando, ela, ela que ia primeiro. Ah, no versículo 12 do capítulo 6, nos diz assim, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a, uma vez, ela contornou uma vez, duas vezes, quantas vezes haviam sido ditas, para dizer, foi um total de 13 vezes que este povo rodeou esta cidade. E essa arca ela ia na frente. Eu penso, quando olhamos para este evento, este milagre ele poderia ter acontecido de inúmeras maneiras. Eu não sei se você tem tanta criatividade assim para pensar, mas poderia. Poderia ter acontecido de inúmeras maneiras, mas a Bíblia nos conta que as muralhas elas ruíram. Alguns estudiosos, alguns arqueólogos dizem que aconteceu um terremoto, né, um abalo sísmico e aquelas muralhas caíram. Mas por que, que ela é milagre e o milagre ele é tão sobrenatural? Porque a muralha caiu e ficou de pé uma parte, um pedaço da muralha ficou de pé, sabe qual o pedaço da muralha que ficou de pé? Aonde estava a casa de Raabe, quando os espiões estiveram ali, eles foram guardados por essa mulher e ela recebeu lá atrás uma promessa de que seria guardada naquele dia e ela foi guardada a muralha cai e aquele pedacinho ali onde estava a sua casa, aquele pedacinho ali que tinha um, um, um lenço vermelho amarrado na janela, ficou de pé. Isso é maravilhoso. Eu, 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 assim, às vezes nós olhamos para as muralhas que têm se levantado na nossa vida, principalmente nos dias, nos dias de hoje. Né? Nós temos visto tantas pessoas com problemas sérios, recorrente da crise que está assolando não só a nossa cidade, não só o nosso estado, mas o nosso país e o mundo. Pessoas com problemas sérios financeiros, além dos problemas financeiros, com problemas de saúde. Muitos que, além de problema financeiro e de saúde, sofrendo a dor da perda, chorando luto, tudo acontecendo ao mesmo tempo e aqueles que não estão passando por isso estão sofrendo de ansiedade por medo de vir passar o momento que nós estamos vivendo é um momento diferente quando alguém chega com a notícia e diz assim fulano foi acometido de tal enfermidade o nosso coração acelera nós começamos a, a, a pensar, meu Deus tem misericórdia, nós começamos a temer, porque é o momento que nós estamos vivendo. As muralhas estão se levantando à nossa volta. Mas a palavra de Deus nesta noite vem falar comigo e com você, que os nossos olhos estão postos no Senhor. Nossos olhos têm que ser retirados da muralha e elevados ao céu, não é hora de focar no problema, não é hora de ficarmos enfatizando o problema, não digo aqui que eu tenho que ignorar a existência dele, mas é hora de exercitar a nossa fé, e irmãos, as nossas técnicas humanas nós podemos até querer usá-las para vencer os nossos obstáculos, os obstáculos que estão à nossa frente. Mas nós precisamos de usar, é a nossa fé. É hora de exercitar a nossa fé. Segundo requisito que eu vejo para Deus agir na minha vida e na sua, mediante a este texto, é que é preciso obedecer a ordem do Senhor de rodear quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso eu tenho uma camiseta que tem uma frase que eu gosto muito que está escrito assim, orar até o milagre acontecer então não é uma vez nem duas aqui foi dito para rodear sete dias depois sete vezes no mesmo dia mas Deus poderia operar esse milagre no primeiro dia, no segundo, no terceiro nós temos a nossa campanha de sete semanas de oração. Quantos aqui já receberam o seu milagre na primeira? Quantos oraram pela mesma causa várias semanas? O tempo, nós não sabemos dizer. Mas ele nos pede fazer quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. E isso... Me chama a, a, a atenção porque aqui nós vemos a união de duas coisas que Deus preza muito na vida do crente: obediência e ação. Obediência e ação. O povo precisava andar em volta da muralha. Era a ação que determina, foi determinada por Deus e para isso fazer, para se fazer esta ação, eles tinham que obedecer. Eles estavam obedecendo a ordem dada por Deus, ah meu querido, eu quero te dizer uma coisa nesta noite, se você não tem noção do que fazer, diante da muralha que você tem à sua frente, ore ao Senhor, busque na palavra de Deus resposta e se você precisa de orientação, procure o seu pastor, procure a sua liderança, na multidão de conselhos há sabedoria, mas haja não fica de braço cruzado esperando que as coisas vão acontecer, porque não é assim, eu já preguei aqui anteriormente sobre isso, sobre milagre e eu entendo na luz da Bíblia que quem prepara o ambiente para o milagre acontecer sou eu e você, somos nós, a nossa ação de fé, se, você fosse, se estes homens fossem olhar para os pés inchados, para as pernas cansadas, cansada, eles teriam mil e uma desculpa para dizer, nós não vamos dar mais volta, nós já estamos exaustos, nós já demos volta demais em torno disso e nós não vimos nada acontecer. E isso acontece muitas vezes comigo e com você. Estamos orando em prol da conversão de um ente querido. Estamos orando em prol de uma cura. Estamos orando em prol de uma porta aberta. E o tempo vai se estendendo, e o tempo vai se estendendo, e nós desistimos. Nós paramos. Mas a palavra de Deus nos diz que não é hora de olhar para trás. Não é hora de parar pelo caminho, é hora de marchar, é hora de marchar, é hora de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. É hora de buscar do Senhor criatividade, é hora de buscar do Senhor solução e buscar verdadeiramente, buscar verdadeiramente, de coração aberto. A palavra de Deus nos fala que só no Salmo 145 que o Senhor não rejeita um coração sincero, um coração quebrantado. É hora de mostrar para o Senhor o que eu preciso. Qual a saída, qual a solução para o meu problema. A direção, qual a ação que eu tenho que tomar. Aguardando, irmãos, sempre o tempo do Senhor. O tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o seu. Quando Deus trata conosco nessa questão de espera, como foi tratado com este povo, né, esperar esse tempo dando volta em, em torno dessa muralha. O Senhor quer tratar com meu caráter e o seu. Ele quer que nós sejamos mais fortes do que essa muralha, mais firmes do que esta muralha. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós possamos rodear os nossos problemas no primeiro dia, no segundo dia, o tempo que for necessário, o tempo que for preciso, mas sem uma dúvida de que Deus vai fazer, sem dúvida de que Deus é poderoso para fazer aquilo ruir, todo e qualquer obstáculo, deixa Deus ir à sua frente, deixa Ele ir aplanando o seu caminho, deixa Ele ir quebrando as correntes, jogando por terra os empecilhos, é Ele que faz estas coisas, não sou eu, nem é você. Às vezes, irmãos, nesse tempo de espera, nós experimentamos o desânimo, e isso é normal, porque nós somos humanos, mas não se deixe abater pelo desânimo, não se deixe esmurecer, continue obedecendo ao Senhor, continue buscando a Deus porque no tempo certo, no tempo determinado por Ele, esta muralha vai ruir no nome de Jesus eu entendo aqui irmãos, na luz desta, deste texto que nós acabamos de ler que este povo experimentou algo muito especial depois deste milagre. E ali eles foram renovados na sua força para conquistar a terra. Porque se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que foi uma cidade atrás da outra. A peleja e a luta e a batalha. A Bíblia nos fala que o crente ele vive de vitória em vitória. Para nós vivermos de vitória em vitória, nós temos que estar passando por lutas. Nós lutamos e vencemos e assim nós vamos. Hoje é dia de renovo de fé. A fé ela não busca razões humanas, porque a razão humana não consegue explicar a fé. A fé ela vai além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Ela vai além, ela traz para é, ela traz para o contexto de vida a promessa de Deus. Ela concretiza a promessa de Deus mesmo que os olhos não estejam vendo. Eu não vejo pelos meus olhos naturais, mas eu sei que Deus vai fazer. Era isso que eu penso que Josué olhava para aquela muralha e dizia para aquela muralha. Eu não sei como Deus vai te derrubar, mas que Ele vai te derrubar, Ele vai. Eu não sei como nós vamos vencer, mas que nós vamos vencer, nós vamos. Eu não sei como vai ser, como Deus vai operar, mas que Ele vai operar, eu creio. E é isso que vai enchendo a nossa... A nossa o nosso coração, a dessa certeza, a dessa convicção, por isso é necessário exercitar a fé, é necessário se alimentar da palavra de Deus, é necessário entender que o mesmo Deus que operou aquele milagre no tempo de Josué, é o Deus que opera milagre nos dias de hoje, amém? Que você não tenha dúvidas de que a muralha que está à sua frente ela vai ruir no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus, nós queremos, meu Deus, te agradecer. Agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecer, meu Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, como é bom ser alimentado por ti, cuidado por ti. Meu Deus, nesta noite, que cada um dos Teus filhos possam ter a sua fé renovada, as Tuas forças renovadas, o ânimo renovado, porque é só o Teu Santo Espírito que faz estas coisas por nós. Meu Deus, é maravilhoso saber que Tu és Deus do impossível, que Tu és Deus que vai, Senhor, aonde nós não podemos ir. Meu Deus, nesta hora, muitos dos Teus filhos estão aflitos, Aflitos pelas situações que estão à sua frente Traz paz ao coração, Deus Traz a certeza, a convicção De que o Senhor está trabalhando a favor da vida deles Mesmo que eles não estejam vendo Aqueles homens quando se rodeavam a muralha de Jericó Eles não conseguiam ver nada Nem um trinco na muralha Mas o Senhor estava trabalhando E no tempo certo elas caíram Que no tempo certo Deus os teus filhos possam cantar o hino da vitória, que eles possam te louvar, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, renova, Senhor, a esperança no coração de cada um dos que estão aqui e daqueles que, nos estão, que estão nos ouvindo, ó Espírito Santo de Deus, vem encher os corações dos teus filhos nesta noite, e fortalecê-los nesta batalha É o que eu te peço, Senhor No nome de Jesus E na certeza da vitória Oramos, amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz